0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la Chispa de Prometeo.
1: Somos Chochilla Escritore y Benevieites y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Hoy termina la tercera temporada, esta temporada llena de pícaros. Y para cerrar con broche de oro, eh, estaremos en compañía del gran Camilo. Y este 2021 llega a su fin y con él termina también la tercera temporada de La Chispa de Prometeo. Una temporada en la que nos hemos dedicado a los pícaros de los siglos XVI y XVII. Pero para terminar nos gustaría dar un salto en el tiempo, un salto grande, un salto que nos lleva a los años 40 del siglo XX, a una España que se lame las heridas de su guerra civil. Y es que en el año 1944, Camilo José Sela publica Las nuevas andanzas y desaventuras del Lázaro Hillo de Tormes. Un pequeño y a la vez grande homenaje al anónimo del siglo XVI. Y a lo que Sela entendía por, por picaresca, que no corresponde exactamente con lo que la, la filología hoy en día entiende por picaresca. Sela veía a, a Lázaro como el mayor y quizás el mejor exponente del género, cuando normalmente se le considera más bien pues, como una novela que antecede ¿no? al género de la picareja. Pero Cela es un poeta más interesado en las sutilezas del alma de los personajes que en las cosas que a este le ocurren. Entonces ven en Lázaro un personaje en conflicto consigo mismo y por ello, es un personaje único y se enamora de esta figura. En aquella España de la posguerra, Sela ve la actualidad del pícaro, al que define como, y cito, un estoico que sabe que el mundo en torno es malo e injusto, pero que ni prueba siquiera a modificarlo, porque teme que con el arreglarlo pueda resultar peor. El pícaro intenta sólo a vivir o no morir y en el fondo de su conciencia sueña con el día en que pueda dejar de serlo o al menos parecerlo. Este, este pícaro de Cela es descendiente como el de, el de su novela, como el protagonista de su novela, del lazarillo. Con, con ese punto de ingenuidad por un lado y ese punto de astucia por el otro sin que llegue a ser nunca un puro ingenuo ni un puro astuto. Lázaro es un alma buena en un mundo cruel. ¿Y cuántos no habrá visto Cela en aquellos años por las calles de, de aquella España desgarrada? El Lazarillo de Cela no está explícitamente ambientado en ningún periodo en concreto. No pretende ser una novela histórica ni se preocupa demasiado en subrayar, en subrayar las peculiaridades de su tiempo. En esta novela está la Guardia Civil y, y nos resulta fácil imaginarla a principios del siglo XX. Pero no es descabellado tampoco imaginarla ambientada en el siglo XVI. Yo creo que esto es, yo creo que esto es interesantísimo, es más, creo que es importantísimo. Aquellos que, que vivieron en la España de la posguerra, vivieron en un mundo que les permitía comprender o imaginar de alguna forma el pasado. El mundo aún no había mutado. Esta novela es una novela de frontera, de frontera temporal, histórica. Mi bisabuela se habría entendido mejor con alguien del siglo XVI que con mi sobrina de 10 años que es incapaz de imaginar un mundo analógico. Cuando nosotros interpretamos textos históricos para estudiantes de secundaria, muchas veces me pregunto si realmente empatizan con aquel mundo, con aquellas inquietudes. En el fondo creo que el ser humano es, es siempre el mismo, pero sin duda alguna las formas han cambiado, hasta tal punto que yo me pregunto si es posible el entendimiento, el entendimiento profundo, ese que, que nace de la empatía. La verdad es que esta es, es una pregunta abierta, es una inquietud sobre la que reflexiono con frecuencia sin llegar a una conclusión satisfactoria. Cuando yo era pequeño mi padre me contaba las historias de su infancia y, y aquel mundo que sin vivirlo en primera persona eh, sí que lo he vivido en las historias de mis padres ese mundo para mí es clave a la hora de descifrar una cierta literatura no desde el punto de vista filológico obviamente sino desde el punto de vista emotivo y mi pregunta es si ese mundo que yo no viví, pero aún pude oler, si ese mundo que duró siglos, es un mundo con el que las nuevas generaciones pueden realmente empatizar. En ocasiones siento que Lázaro está años luz de ciertos jóvenes. Y aunque valore muchísimo los intentos de aproximarlo con versiones modernas en las que Lázaro es un rapero, yo, yo qué sé, <ríe> siento que arrancado de su mundo, pierde una buena parte de su, de su razón de ser. Siento evidentemente no poder llegar a un punto concreto en, en este aspecto, en esta reflexión. Estoy más bien compartiendo contigo, eh, que nos has acompañado en todos estos episodios, lo que es pues, una, una inquietud. Eh, de hecho, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Nos puedes escribir y leeremos con, con atención eh, todas las, las aportaciones. Pero ahora volvamos a Camilo José Cela, un autor que sin duda amó los clásicos y en especial el mundo de los pícaros. De hecho, eh, una de sus obras maestras, La familia de Pascual Duarte, es una especie de novela picaresca cargada de terror y que rompe el molde del género. La, la crítica utilizaría el término tremendismo para obras como esta. A Sela ese, ese término no le gustaba, lo consideraba propio de lectores fácilmente impresionables. Y es que Sela tenía bien presente, tanto en la mente como en el corazón, a nuestro Lázaro. Y aquel mundo al que no hacía falta calificar de tremendo, al que bastaba clasificar como Real. El cruel mundo real. El lazarillo de Sela, publicado un par de años después de la familia de Pascual Duarte, es en toda regla un homenaje cargado de poesía y amor. Yo diría inclusive de ternura. Este Lázaro ha leído la novela del siglo XVI y tras leer aquella historia y, y coincidiendo los nombres, Cree ser descendiente del mismísimo Lazarillo de Tormes. Este Lázaro de Sela también pasa de amo en amo y su historia es también una historia de aprendizaje y desencantamiento para con el mundo. Pero estamos en el siglo XX y Sela es un autor de su tiempo. Es decir, esta novela nos zarandeará constantemente a nivel emotivo. Eh, pasa de la ironía a la dulzura, de la tragedia, a la ternura, rosa la melancolía y también nos hace reír. Lázaro, a un cierto punto, es burlado por un grupo de músicos de la misma forma en la que el gato y el zorro burlan al Pinocho de Collodi. Este es otro personaje que resultaría interesante leer en, en su versión original, evidentemente, con, con los ojos de la picaresca. Eh, y bueno, tras ese engaño, solo y sin un centavo en el bolsillo, Lázaro retoma su turbulento vagar por las calles de aquella España. Encuentra entonces a un hombre que se está despiojando, un saco de huesos y pellejo que se hace llamar el penitente Felipe. Este será el amo filósofo del Lázaro de Sela. En esta novela, no hace falta caer a palos al protagonista. Los golpes que Lázaro se llevará serán de otro tipo. Este amo, a quien Lázaro había aprendido a amar, a un cierto punto muere. Leamos este pasaje cargado de de todo aquello de lo que Camilo José Cela cargaba su gran pluma.
1: tuve padre a quien querer, ni amigo, fuera del penitente señor Felipe, por quien llorar en su desgracia y entonces, Dios sabe, si como presintiendo la soledad que para siempre ya mi espíritu no había de dejar, se volcó mi sentimiento como una torrentera y mi pena tan doliente llegó a ser que a poco me mata lo que tan malherida dejó mi voluntad, la muerte de mi amo una de las dos únicas personas de bien con las que en mis días me tropecé. Hijo, escucha, me dijo con un hilo de voz, ¿cuáles son mis últimas palabras? Quiero decir que de todo me arrepiento y que temo la justicia de los cielos. Que de mi cuerpo puedes hacer lo que quieras, menos quemarlo, que tengo por fin de herejes o arrojarlo a un río que entiendo manera de terminar impropia de un cristiano que el guiso de perdiz que te sobre me lo restregues por los labios cuando haya expirado que mejor me parece un cadáver con aire de haber muerto de indigestión que otro con aspecto de haberlo hecho de hambre y de frío que para ti te doy todo lo que llevo encima, que para presentarse ante el Señor todo sobra. Y por último, que cuando ya me veas frío del todo, digas tres veces seguidas, «Señor, perdónalo y acógelo en tu seno, que fue pecador, pero no malo». ¿Te acordarás? «Sí, Señor», le dije, guardándome las lágrimas por no apurarlo. Bueno, hijo mío, Lázaro, que Dios te proteja siempre. Dame la mano y no me la sueltes hasta que ya no te necesite. Poco tendrás que esperar. Le di la mano y esperé. No sé cuánto tiempo. Cuando el frío de su cuerpo dio a ver bien a las claras que ya no había nada que hacer, se la solté. El brazo se le cayó todo a lo largo y sus ojos, entreabiertos, tenían un dulzor amargo y triste que me sobrecogió. Se los cerré con cuidado. Fui a buscar el guiso para embadurnarle un poco los labios y me encontré la cazuela negra de hormigas. Pensaba haberle untado todo el guiso al señor Felipe, pero con aquello de las hormigas ya no tenía mérito alguno el sacrificio que hacía de mi hambre. Volví al cadáver y le toqué el sitio del corazón. Nada se oía, pero yo no me atrevía a enterrarlo. Aquella noche la pasé en vela, agarrado a su cuerpo y llorando como una magdalena cuando al amanecer del día siguiente le volví a tocar el corazón y vi que nada tampoco se escuchaba decidí darle tierra lo miré un instante por última vez por la boca le corría una araña de largas patas que se paraba de cuando en cuando para ver mejor el terreno que pisaba por los oídos Andaban en un par de hormigas buscando quizás el camino que llevaba a los sesos del señor Felipe. Aquellos sesos que tantas amarguras y tantas desdichas inventaran siempre para su amo. No me atreví a desnudarlo, me daba apuro. Lo primero que tapé fue la cabeza, lo que más miedo me daba. En cubrirlo bien tardé bastante porque no tenía más que una navajilla. Cuando terminé, ya muy entrado el día, estaba rendido y muerto de hambre. Eché a caminar y desde unas peñas me volví para ver el sitio donde Dios quiso dejar a mi malaventurado amo. La tierra estaba removida, pero allí debajo Nadie diría que quedaba un hombre.
0: ¡Qué maravilla! La tierra estaba removida, pero allí debajo nadie diría que quedaba un hombre. ¿Qué forma de describir lo efímero que es el dolor del ser humano? ¿Cuán indiferente es la historia y la naturaleza ante nuestro sufrimiento más íntimo? ¿Cómo lo insoportablemente inmenso puede ser a la vez insignificantemente diminuto? Lázaro sigue vagando y tropieza con unos gimnastas franceses que hacen espectáculos de calle. Una compañía verdaderamente interesante. En ella encontramos eh, auténticas bestias, almas delicadas, un oso, niños. Vamos, lo que tenía que ser una de esas compañías de saltimbancos que eran más bien una familia hecha de parches, eh, que, que, que otra cosa. ¿no? <ríe> con estos terribles amos, Lázaro, Encuentra a Marie, un alma delicada, delicadísima, víctima ella también de la brutalidad de los amos. Escuchemos este pasaje sublime.
1: El cuerpo se seguía doliendo, pero me encontraba muy bien. Estaba como enfermo, pero también como descansado. Tenía ganas de dormir y, sin embargo, quería seguir despierto. Prefería seguir mirando para la señorita Marie. Quise empezar a hablar. ¿Mama aún el niño? Le dije, por comenzar, de alguna manera. No, no mamó nunca no lo pudo usted criar la señorita marí parecía un ángel lleno de tristeza con la voz amarga susurró no el niño no es mío yo aunque no me lo creas soy virgen la señorita marí suspiró a mí no me quiere nadie me entraron tentaciones de decirle que la quería yo, pero me callé. El niño este Violet tuvo tres de un golpe. Su voz estaba como entrecortada y tenía los ojos cerrados. A este no lo quiso porque nació cieguito. Me cubrí la cara con las manos... Se me habían humedecido los ojos, no pude evitarlo. Lo quiso tirar y yo se lo pedí. Lo quiero como si fuera mío. Sobre nosotros pesaba como una losa. Intenté variar la conversación y el señor Etienne no la quiere. Etienne es mi hermano, es dos años mayor que yo. El pobre es bueno, pero vicioso. Yo creí que era su marido. Sí, todo el mundo se lo cree. A veces se lo cree él también. Volvimos al silencio que rompió ella al cabo de algún tiempo. ¿Estás mejor, Salamanca? Sí, señorita, estoy muy bien. Del carro Bajaron la señorita Violet y la señorita Madeleine cogidas de la cintura. Venían las dos bebidas. La mona se escondió debajo del carro y el oso se puso a dar torpes saltos agarrado a la cadena. Al pasar a su lado, la señorita Violet le tiró de los pelos de la cabeza hasta hacerle gritar. Cuando nos vieron, hicieron alto. La señorita Violet entornó los ojos. Esos ojos suyos que daba pena ver tan hermosos. ¡Marie, fuera! La señorita Marie cogió a la criatura en brazos y se marchó. Tras ella se fue el perro, las orejas gachas y el rabo entre piernas. —¡Y tú, novillo, levántate y no seas señorito! No te arrimes a Marie, que es una asquerosa. ¡Hala!
0: Finalmente Lázaro se decidirá a escapar con Marí, el niñito ciego, el perro y el oso. <ríe> Otra buena pandilla esa. Los acogerá un poeta bueno y soñador, un tal Federico. Y como no, siendo soñador, era un ingenuo, no apto para la vida real, condenado a ser víctima de engaños. A un cierto punto Lázaro se marchará y continuará Cela regalándonos, como hace en, en todas sus novelas, un maravilloso retrato de grupo de aquella España. Pondrá a nuestro héroe al servicio de un boticario tacaño y más tarde de una bruja, un personaje verdaderamente inquietante. Esta bruja no es una mera charlatana. A ella se le aplicaría perfectamente el dicho gallego de yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Y es que Lázaro entra a su servicio creyéndola una impostora. Pero con el tiempo va viendo cosas que le hacen ser más cauto. La verdad es que el cuadro es maravilloso. Con esta bruja rodeada de sapos, culebras, cartas, fuegos, símbolos. Es ella también parte de ese mundo que intenta dar una respuesta a lo que se escapa a las explicaciones racionales leamos el pasaje de la paca que es uno de esos eventos que hacen que Lázaro no ponga las manos en el fuego a la hora de jurar la charlatanería de su ama
1: cuando vi aparecer en el desván a la paca la del mesón del mirlo que venía a que la tía librada le echara las cartas mi ama la saludó muy fina y le dijo tantas palabras corteses y le hizo tales salemas que yo mismo estaba como embobado viendo lo que allí sucedía colocó la bruja el sello de salomón sobre la mesa acarició durante un rato las alas de la lechuza y sacó la baraja que tenía envuelta en un pañito y guardaba en el seno barajó con cuidado y dio a cortar a la paca esta que ya debía de conocer la costumbre no dijo ni palabra y usó la mano izquierda Tomó de nuevo las cartas, la tía librada, e hizo con ellas diez montoncitos de a tres, poniéndolas siempre boca abajo. Las diez que le quedaban las fue repartiendo una en cada montón, al tiempo que decía, «Tras, tras, ¿quién es? Soy yo. ¿A quién buscas? A la paca». ¿Qué la quieres? ¿Saber lo que le va a pasar? Quiero. Para eso la traigo, para eso vengo. En lo que me digas ha de venir a parar. Cuando acabó de decir sus palabras, empezó a leer las cartas una a una y de izquierda a derecha. Y al llegar al montón número diez, hizo seña con la mano de que prestara atención porque aquel había de decir en qué iban a acabar los días de la paca. Las cuatro cartas eran el rey de copas, el as de bastos y el tres de bastos, todos boca arriba y el siete de espadas boca abajo. El montón anterior había sido todo de espadas. ¡Ay, paca, casi no me atrevo a decírtelo! —Dilo, mujer, sea ya lo que pides. Esta noche, cuando vuelvas a tu casa, tu hombre te va a requerir como esposo. Seréis felices unos instantes y después reñiréis. Tu hombre te cruzará la cara de un navajazo. Aquí está este rey que te lo dice. —¿Y, y si escapo? —No podrás, que no tienes con quién, que la sangre se puede evitar porque las espadas están abajo, pero del hombre no te escapas, que aquí está el haz de bastos, y a ti nadie te quiere, en Belinchón, que ya no eres moza. La paca bajó la cabeza con resignación ante lo inevitable y se dispuso a marchar. —¿Cuánto te debo? —No es nada, paca. Que bien siento que la baraja no mienta. Ahora la voy a quemar para que enseguida te seque la sangre. —Gracias. No hay que darlas. La tía librada tiró la baraja al fuego y se volvió a la paca. —Anda, ves aquí. Se desnudó un hombro y le mostró un tatuaje que llevaba en el nacimiento del brazo. Es la rueda de Santa Catalina, que era fina, muy fina, como la harina. Una, dos y tres, que contigo ya es. Cuatro, cinco y seis, de la cabeza a los pies. La paca besó el hombro de mi ama con los ojos cerrados. Ahora vete, le dijo la tía librada. Súbete a la cama con el pie derecho. La paca se fue. Y al día siguiente todo Belinchón hablaba de la puñalada que le diera su marido. Mi ama recogió las cenizas de la baraja, las mezcló con agua ardiente y se las hizo comer, quieras que no, a uno de mis sapos. El pobre, borracho y atascado como quedó, no sabía ni moverse. La mujer lo metió en una bolsa y se sentó encima. Así te pudras en vida, chulo asesino, y te coja la Guardia Civil, y uno, y dos, y tres, y cien, y mil, que no cates el vino, que no comas tocino, y que pagues preso y encerrado. Así sea. Al día siguiente, Filemón Esteves, el marido de la Paca, fue a dar con sus huesos en la cárcel de partido. Agarró unas fiebres y antes de dos semanas murió. Todos los años, por aquella fecha, la cicatriz de la paca se ponía roja. No faltó quien dijera que de víspera se la pintara con almagra a la tía librada.
0: Y ahora que vamos llegando ya de verdad al final de esta temporada, os cuento en qué momento decidimos en Teatro Estrapato ocuparnos de este tema. Y fue en el invierno del 2017. Para ese entonces eh, ya habíamos eh, estrenado nuestra obra Betún, la estrenamos en, en Aviñón el, el verano del 16, eh, pero llevábamos casi dos años inmersos en el mundo de la infancia de calle. Habíamos leído mucho sobre el tema, habíamos viajado a Bolivia para hacer nuestra investigación, entrevistar, encontrar a aquellos niños de las calles de Cochabamba, habíamos Vuelta a casa con horas y horas de entrevistas y material, quizás material suficiente para cinco obras. Obras que, que habrían tratado no solo de los niños de la calle, sino de sus madres, otras víctimas. Del alcoholismo, de la indolencia de los gobiernos, de la explotación laboral infantil. Bueno, de todo aquello nació Betún, nuestro amoroso homenaje a esos millones de criaturas que viven en la calle. Tras aquel trabajo de, de investigación, nos resultó bastante espontáneo empezar a estudiar la picaresca, la vida de aquellos niños de las calles del siglo XVI y del siglo XVII. Fue así como decidimos en, en, decidimos pues trabajar en una adaptación del lazarillo, hacer una especie de espectáculo-conferencia, eh, lo que pues para nosotros tenía... Pues todo el sentido del mundo. Era, en el fondo, continuar con nuestra investigación sobre el drama que es y ha sido la calle. La historia de Lázaro y Betún tienen mucho en común. Eh, son hijos de mundos distintos, sus dolores son distintos, pero ambos nacen de la hostilidad del abandono. Camilo José Cela incluye, al acabar la novela, un brevísimo y fundamental anexo en el que habla de su forma de ver la, la picaresca. Intenta eh, buscar definiciones satisfactorias del término pícaro y finalmente propone una, una definición que es perfecta y la cito. Tipo humano, descarado, apaleado y resignado que vivió en la España de los siglos XVI y XVII rodeado de un ambiente convenidamente hostil y zarandeado por gobernantes tenidos por ecuánimes en su obediente ceguera, clérigos vapuleadores en su falta de caridad y caballeros soberbios en su fanfarria que pronto habría de trocarse en derrota. A su hambre los historiadores la suelen llamar inadaptación, cuando no le aplican peores y más crueles epítetos. Cuando leímos esta definición, Cecilia dijo inmediatamente, Mira, como nuestros chicos, se refería evidentemente a nuestros chicos de Cochabamba, a nuestros chicos del hogar Tiqui a los chicos cuyas historias darían vida a Betún. Cuando Cecilia decía, como nuestros chicos, se refería a a un momento muy concreto. Tras el estreno en Francia de Betún, viajamos a Bolivia y fuimos con la obra a Cochabamba. En aquel teatro que estaba lleno, se encontraba el público más importante, los chicos a los que un año antes habíamos entrevistado, aquellos que nos habían contado sus historias de vida, sentados en primera fila. Aquella noche fue emocionante. Creo que ha sido nuestra representación más importante, por todo lo que significa. Al día siguiente, charlando con los chicos, les preguntamos, ¿y para ti de qué trata la obra? Ningún crítico, ningún experto de teatro nos ha dado nunca una respuesta más lúcida. Nos respondieron, es una obra sobre los adultos para que vean qué es lo que nos pasa a los niños cuando nos abandonan. Hasta ese día, todos estábamos convencidos de que Betún era una obra sobre los niños de la calle. ¡Qué error! Tenían razón ellos. Es una obra sobre los adultos, sobre el mundo que creamos y en el que esas criaturas han de vivir. Y es así como la picaresca no nos habla de los pícaros, sino del mundo en el que les ha tocado vivir.
1: Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales y suscribirte a nuestro podcast. De esta forma podremos llegar a más gente y esta humilde lumbre permanecerá encendida.
0: Esperamos que en estos días te hagas el maravilloso regalo de leer el lazarillo de Sela y que en el 2022 tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo. Nos tomaremos un breve descanso, así que no será dentro de dos semanas, sino dentro de tres. El 17 de enero iniciará nuestra cuarta temporada dedicada a las diferentes fuentes de las que hemos bebido eh, para crear nuestra nueva producción, Tribulet.
1: Os deseamos unos días y un final de año con muchas chispas y fuegos maravillosos.